0: Buenos a todos. ¿Cómo estás? Estamos en otro capítulo de ¿Eh? Furia Animal.
1: Animal. Aquí estamos por primera vez en vídeo también porque la gente nos ha pedido que nos escuchan. ¿Estará en MP3 también? Por sí. si acaso, para que lo puedan descargar. Para la gente que deporte.
0: Y, y para los que no, no les
1: guste nuestra cara. ¿Qué pero, puede
0: pero, ser. ¿qué? Puede ser.
1: Claro, hombre. Que hay que gente que
0: seguramente al oírnos estaban no, muy... No siempre. No, no siempre cae bien. Al oírnos estaban muy de acuerdo con todo y ahora que tenemos imágenes, no, 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 no. No, no me los pongas mal. Me hace mal verlos. En
1: fin, que queríamos también, sí. nos sí. han dicho por favor poner alguno con vídeo, así que aquí estamos con vídeo, vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre, conversar un poco y hablar de cosas interesantes, pero eh, con vídeo.
0: Con nuestra ahora, imagen, bonita.
1: Guapa y hermosa. Claro. Tu corte de pelo te quedó Mi bien. Mi corte de pelo. Me encanta, estás guapísima Muchas gracias. Que sí? Es que
0: estaba con un, con un casco peludo. Ah, bueno que no podía más ya. Era como una cosa impresentable.
1: Bueno, entonces hoy, como también es el primero con vídeo, vamos a aprovechar un poco para presentarnos un poquito, porque resulta que también hay mucha gente... Que nos pide. Que nos conoce de verdad de hace tiempo. Hay gente que no nos conoce y nos escucha y dice quiénes son estos locos, de qué saben, si, de qué coño hablan, si no saben nada, ¿Cuál, de cómo se habrán formado, bla, bla, bla. Así que queríamos también... Aprovechar de, de, de informaros un poquito. Los que ya nos conocen pueden pasar al capítulo siguiente. Y ya
0: eh, se ahorran todo pues, el preámbulo. Se ahorran
1: el preámbulo. Pero bueno, queríamos contar un poquito nuestras historias. Sobre todo, a mí me encanta cómo nos conocimos. ¿Tú me dejas contarlo?
0: Bueno, muy bien.
1: ¿Cómo nos conocimos? A ver. Bueno, nos conocimos porque Ezequiel eh, me mandó un email un día, así, de la noche. Yo había
0: llegado a España hacía muy poco.
1: Cuenta tu parte, muy bien.
0: Y empecé a buscar mm. colegas que trabajen con la dieta BARF. Y inmediatamente, como esta mujer es muy famosa y tiene copado todo el mercado latinoamericano y español del mundo, sí, sí. el primer vídeo que veo es el de Mónica. Y eh, bueno, ahí terminó mi búsqueda. Fue muy rápida. Y dije, yo quiero trabajar con esta mujer. Porque todo lo que iba diciendo me parecía mentira que estuviésemos tan de acuerdo. Porque había, había visto... Eh, Hacía un tiempo otras, otros profesionales uh -huh. y siempre les encontraba. O no me gustaban, o eran antipáticos, <risa> o, o se veía que era forzado, o se veía que, que no les gustaba el tema, pero lo hacían para otro. No sé, me da una quizás son sensaciones, ¿no? Sí, 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 Porque claro. la realidad. Para cada uno y para es Y gustos única. colores, yo
1: siempre lo digo, ¿sabes? La gente, hay gente que, como yo explico las cosas, le gusta y hay gente que lo odia. entonces No conozco a nadie
0: que odie, ¿cómo sí, es eso? Yo conozco
1: a varios, no conozco pero que no pasa nada, que, que el mundo es así y para eso estamos, ¿no? Para eso hay variedad también, ¿no? Pero que no sabía yo que se iba a poner a hablar de esto.
0: Entonces... Sí. Cuando termino de ver el vídeo, busco eh, la dirección de la página web y, le, y le, te envío un correo electrónico diciendo que soy Ezequiel, llegué a España, trabajo en la barfa hace más de 15 años y con, 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 con esta forma de ver la vida también, ¿no? Sí, sí,
2: sí. sí. Y te escribí
0: así, muy así, rápido, así, muy sincero. Que, a
1: ver si un día nos tomamos Y que café. la quería
0: conocer porque no quería perderme esa oportunidad. Y como estaba en Madrid... Porque lo primero que me agarró miedo es que no estés en Madrid. Ah. Y dije, ay, oh,
2: vive en Málaga <risa> <ver, ¿dónde> <risa> o
0: vive en otro lugar que no la voy a poder ver. Sí, sí. Y después busqué y, y me enteré que estabas en Madrid. Y dije, bueno. Y te envié el correo y lo, lo recibiste. Sí, y me envió el
1: correo. Y claro, yo vi el correo y es muy interesante. Porque, no, no. Porque yo, a ver, no quiero que suene feo ni pedante ni mucho menos, pero yo recibo muchos correos constantemente. De muchos tipos, de, de cualquier tipo. Y, y el correo de Me gustaría conocerte, vamos a tomarnos un café lo he recibido también varias veces, pero esto es como todo, ¿no? En la vida. A veces hay, hay. Y tu correo me acuerdo, creo recordar que era muy corto. Sí. Era muy conciso, era pra, pra, pra. Y dije, ¿Ah, sí, vamos a tomarnos un café. Que, a ver, si hay alguien que esté viendo el podcast, que, que lo ha hecho, que me ha escrito y yo no he contestado... Se está, en este momento está odiando. ¿Sabe? pero que sepan que no es algo, que, que yo creo mucho en las energías, en el universo y en muchas cosas que hay detrás, que, y los que se mueven sin que uno sepa que se está moviendo, ¿no? Y pues sí, le dije, ay sí, vamos a tomarnos un café y nos quedamos, algo así para esa semana o algo así, ¿no?
0: Bueno, en realidad acuerdo, no te ¿no? acuerdas, pero no pasó así.
1: <ríe> ¿Tardé tres meses en contestarte? No, tres meses no. Porque es posible. Eh, no. Habías
0: dicho que en la próxima semana nos vamos a encontrar y, y, y luego te envío otro correo. Ups. Y te así, muy cortito. Mónica, Ay, tenés, ¿eh? Y sí, perdona. Y me, y, me, y me dijiste en ese momento: si no te contesto, el, el otro insiste, por favor, porque tengo mucho trabajo.
1: Siempre lo digo y la gente no me hace caso. Digo, por favor, insiste, insiste. Tengan fe y paciencia, que no. yo no contesto por a mucha ver, gente. Es
0: muy honesto. ¿De verdad claro.
1: Es que no es por mala gente, es que no...
0: Es que estaba saturada de trabajo. Y se
1: me va el día y cuando veo y contestar correos, cualquier persona que trabaje hoy en día, con, en lo que sea que conteste correos, sabe que contestar correos te quita el día. Y entonces, ¿sabes veces me pasa? Que sí, empiezo a contestar correos cuando veo, son las 12 del día, me quedan 3 horas porque yo tengo un hijo, entonces yo o trabajo entre las 9 y media y las 3, o no trabajo... Y, claro, a veces digo, uy, no, uy, que tengo que tal cosa. Y, y lo
0: pasas para el otro día y se sigue acumulando mensajes.
1: Sí, y por eso le digo a la gente, por favor, de verdad. Y, no, y yo entiendo que hay gente que se molesta, porque yo, a lo mejor yo me molestaría si yo estuviera a este lado y esta desgraciada no me contesta, ¿qué se cree? Pero, pero es que hay muchas cosas también, ¿no? Pero bueno, tú insistiendo
0: Luego quedamos a tomar un café en, en un centro comercial que nos quedaba los dos sí, cómodos. Sí. Y a partir de ese día empezó una colaboración. Surge la chispa. Empezamos a trabajar juntos. Sí, vamos sí, en sí. equipo
1: Sí, 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 es que es verdad. Y a ver, hubo, todo fluyó porque esto es lo mismo que, que digo, hay gente con la que fluye, hay gente con la que no. Yo he ido a tomarme café con gente que después digo, pues no fluye y no fluye y no pasa nada, no es que, nada, es que no fluye y con nosotros fluyó y ha fluido desde el primer día y la verdad es que de ahí venimos un poco, ¿no? Y entonces la idea de esto, aparte de que sepáis cómo nos conocimos, que tampoco que esto es más cotilleo que otra cosa,
0: no, pero está, es interesante porque mucha gente dice, pero ¿cómo, cómo hace esta gente para juntarse?
1: Claro. O también. sea, hay una
0: asociación, hay una federación que los une, los... No, no esto es una este cuestión es
1: uno por el personal. Amo a tus propios. Pero lo importante también, lo interesante que yo creo es que eh, a pesar de... Eh, a pesar no, además de la chispa que hubo a nivel personal, que es que de verdad que fluye, que nos llevamos muy bien, que tal que cual... Pues a nivel profesional, aquí hay algo que es muy importante que creo yo cuando trabajamos juntos o cuando, cuando se hacen colaboraciones así, es la confianza absoluta en el otro. En el otro. Y al, al sentarnos a hablar y ese quiere contarme que quiero que os cuente un poco su experiencia, sus estudios, todo lo que ha hecho. O sea, cuando tú ves, no es nada más que como personas nos llevamos bien, no es nada más que a nivel de trabajo tenemos la misma filosofía... No, es que luego también hay respeto, hay admiración por el profesional con el que estamos trabajando, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, de verdad. Sí. Ahora se va a poner rojo. No,
0: me pongo. No, me, me río, pues también compartimos cosas en común. También. Nuestro terapeuta.
1: <risa> Entonces, Ahora, nos
0: une. Nos este une. Tiene que pasárselo para que lo vea. Eh, okay. Nos une también nuestro terapeuta.
1: Porque como estamos locos, es que claro. estamos locos y la gente quiere. No, queremos estar mejor.
0: <risa> Hacemos terapia
1: Como le dije y este compartimos terapeuta. Es que estos días leí algo buenísimo que decía, todos los que hacemos terapia, hacemos terapia. Por lo del resto. Para compensar por toda esa gente en nuestra vida que no le da la gana de hacer terapia,
2: ¿no? Da mucha risa. También bueno,
0: sí. hay que decirlo que en nuestro trabajo de, tenemos que estar muy centrados. Claro. Y no podemos estar eh, con situaciones personales. Tenemos que estar muy centrados. Porque tenemos que dar eh, mucho claro. de nuestra energía. Claro. Y, y si uno no está centrado... ¿Qué puede dar? Claro. Eso es también una parte de tu trabajo. Sí, sí,
1: sí. Aparte sí, de sí.
0: a nivel personal, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Es muy
0: interesante.
1: Voy a cortar aquí y voy a decir, cuéntanos Ezequiel, por favor. Cuéntale aquí a los oyentes porque a mí me parece impresionante tu carrera. Me ¿Qué me vas a preguntar
0: ahora? Tu carrera. Porque como siempre nunca hablamos nada antes de
1: No, es que él siempre quiere planificar todo y yo le y digo no que, me deja. que mejor espontáneo.
0: No que me mejor. deja hacer nada. Así que aquí estoy... <ríe> Que lo pongo nervioso,
1: cosa. pero es que cuando planificamos la que se pone nerviosa soy yo, ahí es algo en lo que no coincido. Yo me
0: tranquilizo ¿ves? porque tengo un croquis, tengo algo y lo voy siguiendo <ríe> y, y como no tengo experiencia en esto <ríe> y, y no siempre lo odié, tengo que decirlo
1: es ver, Ay no, esto hay, que contarlo, esto hay que contarlo A ver qué <ríe> que Cuando nos conocimos así que él me decía que lo odiaba el vídeo, que, no que no podía que no le salía y yo le, y yo le decía pero tranquilo, vamos a practicar, yo te enseño porque esto es muy fácil y vino, vino aquí a casa un día, pusimos todo, todo. la cámara, las luces, todo. Un y yo le digo, tú tranquilo. Ezequiel. De... Yo lo que voy... claro, pero es que...
0: Televisión española se, quedó, se corta. quedó corta,
1: vamos. Y entonces yo me acuerdo que yo le digo, tú tranquilo, ese que, el que yo te... vamos a hacer es una entrevista, yo te entrevisto, porque así como a mí me gusta entrevistar a la gente, pues yo tengo una entrevista y así sí. la gente te conoce, ¿no? Y eh, pusimos todo, nos sentamos en el sofá, estábamos de aquel lado, ¿no? Aquí, allí, en el sofá. Y le digo, vale, buenos días Ezequiel, ¿cómo estás? Ezequiel, por favor, ¿podrías hacerlo o lo no, hago yo? No no, vale. no, 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 pregúntame
0: no. Buenos días, ¿cómo estás? No me acordaba ni mi nombre.
1: Eh, eh, bien. Vale, cuéntanos un poco de tu trayectoria Ezequiel, ¿cómo? ¿Dónde estudiaste? Yo me fui a París con una beca cuando tenía 17 años y... Así, os lo y loco, juro.
0: ¿Y cuántas horas tuvimos? Porque tú querías que salga bien. No, no, ¿no? yo decía,
1: venga, otra vez. Y otra vez. Sí vamos, otra a poder, vez. Decir, que ya vamos a poder. Otra vez, otra vez. Nada. Nada. Pobrecito, se me fue con la autoestima peor. Nos tenemos que
0: suspender y dijimos, bueno.
1: Lo dejamos.
0: Y después me, me, me propusiste que practique en mi casa solo, eso, cosa que eso. nunca hice. A ver. Y después, ¿cómo es la claro, vida? porque es muy gracioso. Un animal.
1: Mira cómo sufrió. Me
0: enfureció y me liberé.
1: <risas> <risas>
0: <risas> y ahora
1: está regalado. El otro día me dice, la próxima desnudos. <risa> así, así se relaja este hombre. Entonces, eh, sí, porque es muy gracioso. Yo grabo los vídeos. Cuando yo estoy dando clases,
0: Ahora, no un... tengo problemas. Ahora, escúchame, cuando tú grabas los vídeos, que a veces estamos juntos trabajando, ¿qué tengo que hacer? Es el que eso es lo que irme, iba a decir. Irme.
1: Cuando, mirar, chicos, esto es como que Cuando es una clase, yo no tengo problemas. Que Fíjate que te dije hoy voy a grabar la clase de intolerancia, que bendita clase. Tengo que grabarla y no me importa que estés allí. Pero si es un vídeo de. ¿Graba la clase
0: para quién? Para.
1: Para los estudiantes de la madre, para mis madrigueros queridos, los estudiantes de la escuela. La escuela de formación, de formación continua, continua. En nutrición. Entonces, cuando yo. Si es una clase, no me importa. Pero si es un vídeo, como los últimos dos que hemos subido, de los seis, no sé qué, de los seis. Uy, se cayó un papel. Las seis este, razones para no dar pienso o las seis razones para dar bar, que son vídeos así más... Le tuve que decir que se saliera porque estabas ahí, me estaba poniendo nervioso y no me salía y no me salía. Digo, mira, se ¿no? Salte, por favor. Con la
0: capacidad que tienes de... O
1: sea, que yo con el público, o sea, sí. yo cuando doy seminarios presenciales tampoco tengo miedo escénico. Yo lo doy... Yo tampoco. No me importa cuánta gente haya, lo digo. Pues me pasó eso contigo. Aunque con soy tingo? una
0: persona muy tímida. Wow. Soy muy tímida, de verdad.
1: Bueno.
0: Pero bueno, tantos años, tantos años dando clases.
1: ¿Tantos, sí. tantos años de terapia. Un día
0: voy a contar mi primera clase que fue junto a Patricia y médica veterinaria y un equipo de personas. Un día le voy a contar porque fue. Pues cuéntalo. ¿Ahora?
1: Bueno, no, cuando quieras o después. Pero bueno, entonces el resumen que yo le decía practica solo en tu casa porque yo me había dado cuenta que yo cuando grabo cierto tipo de vídeo tengo que estar sola. No puede haber nadie. O sea, el primer video que yo grabé, que es horrible, que todavía está en YouTube, porque es horrible porque la calidad es muy que mala. tiene como
0: 200.000 Tiene 200.000
1: visualizaciones que explico paso a paso cómo calcular la de Tabar. Eh, me acuerdo que estaba mi yo estaba embarazada. Lo que pasa es que la, el, el video de aquí para arriba no se nota. Que
0: estás con la pizarra. Estoy
1: con la pizarra. Que
0: tiene un montón de vistas. Sí,
1: pero porque es, por es muy útil. La gente me escribe, qué malo el sonido. Sí, es verdad, es malo. No importa. que el, pero, el, bueno, el la es, información es el es importante. contenido. Eso. Pero resulta que mi mamá estaba aquí de visita y mi mamá estaba primero con la cámara y me decía, dale, Mónica. Y yo, hasta que ya le dije, mira, mamá, déjame, pon la cámara ahí y, y salte, porque yo no puedo. Así que cada uno tiene su estilo, por eso yo le decía a él que practicara, no que practicara solo. Pero bueno, lo cierto es que pasó el tiempo, porque eso fue hace cuánto, por lo menos un año, ¿no? Que viniste aquí a hacer esa eh, prueba. No, dos años. Ya dos años. Sí. Puedo imaginar. Y un día digo, mira, vamos a hacer. y Nos dio la locura. Yo digo no, nos dio la locura de grabar algo y digo bueno, como es audio, Porque no fue te creo vas que lo, a lo contamos. Claro. Fue
0: estábamos en una, una prueba de sonido mm. y empezamos a delirar ah, y nos sí. reímos es tanto verdad. que dijimos, esto hay que hacerlo, Eso. pero con una vuelta de eh, sí, con sí. contenido. Utilizarlo
1: para enseñar a la gente ciertas cosas importantes. Sí, claro, claro.
0: Que no hay, no hay nada de mm. esto, me parece a mí, no, no, por no, ahora, ¿no? No. no. Así que cuéntanos un poquito,
1: por favor, porque de verdad, yo, he que queda, yo estoy impresionada, a ver, yo repito, como profesional lo admiro y me encanta todo lo que hace y cómo lo hace, pero luego lo escuchamos, su trayectoria y lo que ha hecho y lo que ha estudiado y durante cuántos años y flipamos en colores. Entonces, ¿cómo empezó todo? A ver, cuenta cómo empezó todo. ¿Cómo empezó
0: todo? ¿Al principio? Al principio, al principio. A los seis años acompaño a mi padre a una librería. Ah. Mi padre un gran lector de historia, de esas uh -huh. cosas, y descubro en, en la librería un libro de una señora que describía cómo educar a un perro guía. Uh
2: -huh.
0: Y compró el libro y me lo llevó a mi casa. Y empiezo a leerlo. Uh -huh. Y me fascinó eh, este tema.
2: Sí.
0: Yo tenía perros, me gustaban mucho, pero a partir de ese libro empiezo a, a pensar... Eh, a pensar cosas mm. diferentes, o sea, qué, qué hacer con un perro uh -huh. y cómo, no sé si dedicar mi vida porque era muy chico, pero empecé a, a pensar que eso me gustaba. Uh -huh. ¿Mm? y, y imaginando a esta mujer, que creo que era de Uruguay, el apellido era Rosas, creo, Rosas, eh, tengo que ver, tendría que buscar el libro, Sería interesante. Eh, Decime, interesante, gracias
1: a ti empezó todo. ¿eh? Debe
0: estar muerta. O sea, era vieja en ese momento. <risa> Le han pasado
1: <risa> y ya está vieja como 40 <risa> años,
0: harán muerto, pero muerta. Eh, y, y me puse a, a ver qué podía hacer y descubrí que en ese momento histórico eh, en Argentina lo que se podía hacer con perros era competir, uh -huh. cosa que odié rápidamente uh -huh. porque, bueno, yo tenía perros que rescataba, pero para competir, para meterse en ese mundo, había que comprar un perro. Claro. Y bueno, no lo compraría nunca más, pero en ese momento mi familia me, me apoyó mucho siempre y uh -huh. fuimos y compramos una pastora alemana, uh -huh. que salió bellísima. Y fue, un, fue un, una cosa que es muy raro comprar un perro que luego ganaba los concursos. Uh -huh. Uh -huh. O sea, era muy raro. Tuvimos mucha suerte. Uh -huh. Y preparaba concursos de, de trabajo, uh -huh. que era muy difícil, y de belleza. Y ahí, eh, en los de belleza iban muy bien, y los de trabajo iban uh -huh. peor, porque estaba en el adiestramiento, uh -huh. así que le pagábamos a un adiestrador, que vino dos veces, y después que comprobamos que castigaba a la perra porque se la llevaba, uh -huh. mi madre dijo que no la toque nunca más, porque le colocaba un collar de ahorque. Okay, bueno. Y le prohibió que la toque y le dijo y suspendió las clases. Uh -huh. O sea que la primera experiencia con un educador, administrador en esa época a domicilio fue nefasta. Uh -huh. O sea, de un sufrimiento a la familia atroz. Hasta el punto, a la segunda clase, de decirle que no la toque y que no importaba nada. Que Pero no íbamos fíjate, a competir. Esto,
1: esto me parece maravilloso porque tú dices: hace 30 años ya teníais vosotros esta conciencia, ¿no? Porque hace 5, hace 4, hace 2, hace, hace nada, aquí todavía se usa el collar de ahorque, aunque esté prohibido, y todavía se usan, muchos profesionales lo usan, ¿no? No es que lo use la gente porque el perro le tira y ya no encuentran qué hacer y no saben y compran un collar de pincho. Es que profe, bueno, profesionales con P pequeña, minúscula, lo usan, ¿no? Todavía. Y tú dices, hace 30 años ya ustedes como familia... Lo tenía muy interiorizado que no porque como
0: trabajábamos con la perra para uh -huh. competir y todo estábamos muy relacionados con sus estados emotivos entonces uh -huh. sabíamos que había cosas que le gustaban y, y cosas que no empezamos a entender rápidamente que la perra en las competencias se estresaba <coughs> porque claro. nos lo comunicaba sí. entonces sí, en, lo veía, desde sí. esa base empezamos a ver que le tenía miedo a esta persona de que sentía dolor uh -huh. porque volvía muy nerviosa volvía molesta con dolor en en el cuello sí. y eso nos dimos rápidamente cuenta mm. porque conocíamos a la perra en varios ámbitos sí. era un perro de casa claro. de, de casa que está en casa era un perro que viajábamos mucho sí. porque viajábamos claro, las con competiciones, ella claro, a las competiciones. Claro, claro. Y, y a partir de ahí eh, suspendimos esas clases pero yo empecé a tomar clases eh, de, para entrenarla para las competencias que luego lo abandoné uh -huh. porque me sometían a mí también a un, a un entrenamiento que no me gustaba sí. y que veía que yo no la pasaba bien. Uh -huh. Entonces rápidamente dejé todo eso, uh -huh. suspendimos todo eso y, eh, y empezamos a, a intentar buscar otra cosa, que no había nada, ah. no había nada para hacer. Sí. Y bueno, pero ya eso me marcó uh -huh. y lo que no sabía nada, pero lo que sabía es que había cosas que no quería hacer.
1: Claro. Y sabías ya, a este punto, que querías trabajar.
0: Sí, como pero era todo tenemos. como muy en la nada, porque no había nada. Claro,
1: porque como cómo, cómo llegas? ¿Y cómo, si cómo te no llegas? quieres eso, hacer cómo... eso... Sí.
0: Creo que... ¿Cómo empiezas
1: entonces ya? O sea, ¿cómo dices... Vale, sí, me puedo dedicar a esto porque lo que tengo que hacer es estudiar esto en tal sitio?
0: Eh, yo seguí haciendo lo que pude uh -huh. y iba a una agrupación donde se trabajaba, uh -huh. pero evitaba la parte peor.
2: Uh -huh.
0: Tenía problemas porque no querían, pero yo resistía, sí. y también mi familia. Uh -huh. Hasta que eh, llegó a los 15 años, que fue mi primer domicilio, uh -huh. y ya había acumulado un poco de experiencia. Eh, y eh, había, tenía ya otros perros, ¿no? Eh, y a los 15 años un vecino me, me comenta que tiene problemas. Uh -huh. Y le dije, bueno, yo quizás pueda ayudarte. Y fui y di mi primera clase. Y ahí, eh, cuando terminó mi clase, sin, 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 sin decir que era una clase, uh -huh. el vecino me paga.
2: Hola. Sí. dijo, <risa> me parece
0: muy bien que te pague. Porque esto es un trabajo. Y ahí, sin... me regresé con dinero en la mano. <risa> y me pareció fabuloso que, que alguien aproveche mi técnica, mi, claro. mi experiencia, que era muy poquita, uh -huh. Y vi qué resultaba. Y ahí empecé a dar clases a esta familia y rápidamente otras familias en el barrio empezaron a llamarme porque no había, no estaba al alcance. Era un barrio un poco pobre, un poco alejado de la ciudad y no había adiestradores o educadores. Y ahí empecé. primero me me a los 15 y eh, seguí trabajando. Así que yo tenía mi dinero, me compraba mi ropa, eh, tenía mi, mi trabajo. Sí, sí. Y bueno, ahí empecé como, como educador.
1: Vale, vale. ¿Y cómo llegas a París?
0: A París. Eh, a los 17... Porque fue
1: París lo primero, ¿no? De... No, en
0: realidad no. Eh, a los 17 hay una, sale un, en el periódico sale una posibilidad Ajá. de ser parte de una brigada de perros de búsqueda y rescate. Ah, qué bueno. En Argentina <coughs> hubo un atentado... Uh -huh a una mutual israelí, no. a la AMIA, Ajá. y se planteó en Argentina, se, nos dimos cuenta que no había una brigada de perros de rescate uh -huh. para buscar los cuerpos ¿no? de la claro, gente claro. que estaba atrapada. Sí. Entonces, esa, ese atentado despertó esa necesidad mm, okay. y se convocó a una parte de las fuerzas aéreas y otra parte civil Ajá. para conformar una brigada. Yo me gustó la idea y me presenté. Y eso fue una formación de dos años con la escuela de Trento, Italia. Así que vino un formador de Italia hablando italiano. que Ay, No buena. entendíamos nada, pero rápidamente pues
1: con la práctica, las diapositivas
0: ¿no? y todo intentábamos entender y traducir. Y, uh -huh. y en un momento hubo una traductora simultánea, pero claro, insostenible porque hacíamos claro. muchas horas por día. Claro. Y después terminamos hablando un poco italiano y entendiéndolo a la fuerza. ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Y bueno, esta brigada después de dos años se, se cierra, lamentablemente, por falta de fondos y por problemas organizativos.
1: De nuestros países maravillosos.
0: Pero eso ya para mí había sido una experiencia, yo me sentía ya en el top. Claro. Y no estaba en ningún lado. <risa> y al finalizar esa brigada sale la posibilidad de una beca para for una formación de educador de perros guías en París. Uh -huh yo tenía 19 y estaba en segundo año de medicina veterinaria uh -huh. y me estaba Ahora empezando tú, a dar tú, tú, cuenta sí, es
2: sí, sí, sí.
0: que eso era muy difícil para mí estudiar sí. era muy difícil yo no era un buen alumno me costaba mucho, sobre todo física, matemática y química uh -huh. que era casi todo <risa> <risa> eran, es que eran cuatro, en primer año histología claro, es que la, la, y claro. me costaba muchísimo claro. de hecho tenía gente que me ayudaba sí. y a veces me copiaba <risa> o me el examen, porque yo quería ser médico veterinario. Sí. Pero la carrera es muy complicada, sí. muy difícil. Sí, sí. Entonces, esta beca que sale me pareció como una buena oportunidad <risa> de escapar.
2: Salí corriendo. No, aparte
0: que me gustaba la idea claro. de exterior de, claro. de vivir. Me presenté y, <coughs> bueno, me eligieron y viajé en el 99, uh -huh. si no me equivoco, a París. A una formación típica francesa que es mitad trabajo, full immersion en el trabajo uh -huh. y otra parte, a cada tres meses viajabas a un centro de formación que variaba en toda Francia, uh -huh. toda Francia, uh -huh. eh, donde eran los mejores. Por ejemplo, en París hacíamos genética, en otras universidades hacíamos comunicación, uh -huh. en otras universidades hacíamos toda la parte de crianza. Uh -huh. Era una formación increíble sí, porque sí, estábamos sí. con los mejores de cada, de cada tema, cada área, qué bueno, ¿no? Por ejemplo, el tema de, oh. sí, de oratoria íbamos con la universidad que hacía eso, los mejores. Sí. Entonces ahí teníamos, tuvimos una formación de excelencia uh -huh. con los mejores. Era como un, como un poco las universidades americanas sí, sí, que tienen sí. que uno puede elegir materias y, sí. y sí, las sí, materias sí. son son con los mejores. Qué maravilla. No sé, sea, como las universidades más importantes. Sí, sí, sí. Bueno, un poco eso, pero viajando. De forma itineraria. ¡Qué maravilla! Y bueno, ahí, tres años educado de perros guías, trabajé, me, me enviaban también a hacer trabajos en uh -huh. diferentes escuelas del mundo. Uh
2: -huh.
0: Estuve en Holanda, en Suiza, en Bélgica, eh, aquí en minas. España, vine a hacer una visita a la 11 también, cuando la escuela estaba apenas eh, fundada. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Eh, y era muy interesante.
1: Ahora, ven, ¿sabes que A mí siempre me gusta meterte un poquito... Te toca en, a ti, ¿eh? Me gusta ahí... No, pero pues sí, no vamos ni por la mitad de tu trayectoria. Este, Pero bueno, que me gusta meterte un poquito el dedo ahí en las en la, en la llaguitas. Pero es por saber... ¡Qué cosa,
0: bien. ¿eh? <risa> ah, Nada más que eres no, mi amiga.
1: Yo te amo y por eso lo hacemos. Eh, no, eh, con respecto a Perros Guía, ¿cómo te sentías? ¿Cómo te sientes hoy en día? ¿Cómo? Porque, claro... Me quieres yo te, en yo, luego, luego yo hablaré de mi experiencia con perro de terapia, que yo hice instrumento de perro de terapia y tal y, y yo llegué muy rápidamente a muchas conclusiones, pero ¿cómo te sentías tú? o sea, yo entiendo que claro, te estabas no, aprendiendo de todo pero la parte ahora tuya, con respecto al perro, como perro, guía de trabajo para toda su vida ahí haciendo lo que tal ¿cómo, cómo, cómo lo veías? ¿cómo lo ves? ¿Te, te, ¿fue algo que te afectó alguna vez al principio o te afecta ahora o no? ¿O qué? en fin, no sé
0: a ver, el tema es muy complejo, pero eh, para que sea claro y resumir, eh, desde que empecé a trabajar me di cuenta rápidamente que había algo que no encajaba. Uh -huh. Como que hay algo que, que no va bien.
2: Uh
0: -huh. Es fantástico, uh -huh. pero algo me hacía ruido. Por suerte, mi formación fue en la Escuela de París, que tenía muchos problemas, uh -huh. pero era, estaba a la vanguardia a nivel mundial en, en técnicas. Okay. Así que entrenábamos sin collar,
2: okay. sin correa
0: muchas veces. Uh -huh. Eso para otras escuelas es impensable. Claro. ¿Mm? Entonces ¿Se solo, en cuenta... solo con el arnés. Quiere sí. decir que el perro tiene toda la libertad, tiene mucha más libertad uh -huh. de cometer errores. O sea, se confiaba mucho en, en la capacidad del perro.
1: Sí, se confiaba uh -huh. en la capacidad del perro. Pero ahora pregunto yo, ¿se toma en cuenta el bienestar del perro? como ser individual, no digo de salud, de que todo esté bien de salud. No, se toma en cuenta, porque de nuevo, yo con los perros de terapia, lo que viví y lo que vi, yo tengo dos perras, madre e hija, y son perras completamente diferentes. O sea, vamos, el, el cielo, el día y la noche, para todo, ¿vale? Y yo me di cuenta que una de ellas, aunque eh, lo de la chuche del trabajo le fascina, ella no estaba bien, ella no estaba feliz, ella no era feliz con eso, ella no lo disfrutaba, inmediatamente me di cuenta, la otra sí. Entonces, eso es lo que yo que, ah, quiero llegar ahí, ¿no? Y, y simplemente por meterle chicha aquí a, esto, a este episodio, se tomaba en cuenta en esa época, porque no sé tampoco hoy en día, pero como tú estudiaste en esa época, se tomaba en cuenta en esa época, eso se observaba el bienestar emocional del perro, el bienestar, el decir a este perro que no le gusta trabajar, no nada más tiene displasia o no. A este perro es que no lo disfruta, este perro sí lo disfruta porque yo creo que tenemos de todo, ¿no? Mm. ¿Eso se tomaba en cuenta? No. Eso. Okay.
0: Había, no, eh, me imagino que por no. Yo me imagino
1: que, que, que todavía hoy en día no se toman en cuenta. Yo me imagino que hoy en día lo siguen criando, crían a los labradores. El que no sale con displasia, tal, el que no juega, el que aprende que no se puede jugar con la pelota, ese se queda, el que juega con la pelota, lo regalan y en eso estamos. Pero eso, yo. Creo que, por lo menos hoy en día, y esto con total ignorancia, si hay alguien que nos esté escuchando de la ONCE o de cualquier otra eh, de estas fundaciones que, donde se trabaja un parroquia, que nos diga, también hoy en día, pero antes quería saber eso también. ¿no? Se, se, se... Eh,
0: bueno, a ver, antes mmm, el problema siempre, casi siempre es el mismo, los números, una escuela para mantenerse tiene que claro. entregar una cantidad de perroguía. Y también pasa, pasaba esto en Estados Unidos que, Estuve trabajando con la escuela más grande de perros guías del mundo.
1: Uh -huh. O sea, ¿de París fuiste a Estados Unidos?
0: Sí. Eh, luego... ¿En el mismo
1: programa? No,
0: no, no, no De forma posible? independiente. Vale. Entonces, el problema es la cantidad de números que tienen que hacer para recibir o no el dinero que necesitan.
1: Están prestando atención en cuántos países se ha formado y trabajado ese que, ¿no? Ajá. Perdón. <risa> y...
0: <risa> 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 y este problema de los números... Hace que a veces empujemos ya, un claro, poco más. Claro. Entonces, mi crítica era eh, que comían pienso, uh -huh. que muchos perros no les gustaban, uh -huh. no les gustaba el pienso uh -huh. y tenía que comer por, por, por fuerza. <risas> y había perros que no les gustaba estar en, en la escuela, y uh -huh. tenían que estar, y solo descartaban los perros que eran muy malos sí. como perro guía, uh -huh. como futuro perro guía. Claro. Entonces, claro, se salvaba... El que se daba cuenta y decía, se hacía el tonto. Claro. O, le, o, por ejemplo, le molestaba el arnés, o, o no le gustaban ciertas cosas, o, por ejemplo, también se descartaban. Y en ese momento, que yo lo sabía, pero no lo podía comunicar, había mucha cantidad de perros que comían las heces. Ajá, sí. De perros y de sí, personas. Sí, Entonces, sí. el perro guía hay que liberarlo, porque es un perro, para que corra libre. Y el problema más grande de estos perros era que comía caca, claro. la coprofagia. Claro. Y eh, yo sabía ya en ese momento que la coprofagia era un problema de alimentación, uh -huh. en muchos casos. Uh -huh. ¿Mm? eh, uh -huh. Pero ahí daban pienso y el perro que comía demasiada caca se eliminaba, uh -huh. porque era un problema ya,
2: claro. para,
0: el, para el usuario. Sí. Y, y nada, lo que dije antes, esta escuela... Eh, Trataban de no usar el collar de ahorque. Pero sí, era
1: de avanzada, vamos. La era... crítica está
0: ahí. En la alimentación, que claro, es práctica, es, pero es pienso. Y sabemos que es mierda. Uh -huh. Y que hay perros que la pasan muy mal comiendo pienso. Y que claro. se mueren muchos años antes de los que se morirían comiendo comiendo alimento natural. Uh -huh. Y el, el uso de un instrumento que está prohibido. Está prohibido en muchas zonas del mundo, que es el collar de ahorque. Uh -huh. Esa es mi crítica. Uh -huh. Después, eh, los planes de trabajo se podrían. Se, yo podría haberlos mejorado, uh
2: -huh.
0: estableciendo otros parámetros. Okay. En eso estaba en desacuerdo. Uh -huh. Sí. No sé si contesté la pregunta.
1: Yo creo que sí. Okay. Es que estaba pensando en otra más incómoda que hacerte.
0: ¿Me quieres que...? Te, me, te me quería hacer otra pregunta <risas> ¿Cuál? A ver. ¿Otra más cinco. O sea, que estamos quieres, aquí, claro. ¿La quieres?
1: Y bueno, hoy en día, ¿cuál es tu...? Voy a decir opinión, pero bueno, sí, porque es opinión al final. Porque creo que es un tema muy complejo. Muy complejo. Muy complejo. No podemos decir no se debería hacer, si sí se debería hacer, ta, 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 ta. Pero hoy en día... ¿cómo te sientes tú con respecto a específicamente perros guía? No vamos a hablar de perros de terapia general ni nada, pero, pero pues, lo, los perros guía como instrumento, como, como guía para una persona, como ayuda, ¿cómo lo ves desde el punto de vista del perro?
0: Muy compleja la pregunta, pero voy a intentar resumirla. Uh -huh. Yo uh -huh. uh, técnicamente haría muchas modificaciones. La selección. Pero estás
1: de acuerdo con que se sigan usando como ayuda a mm. las personas.
0: A ver. A ver, en general pienso que ningún ser viviente tiene que estar superitado a otro. Okay. En general pienso eso. Sí. Y creo que en el futuro nos vamos a dar cuenta todos que eso no vamos por el buen camino.
2: Sí.
0: Superitando a alguien, un ser, a otro. Sí. Mejorar la vida a su, de, servicio absoluto. a su servicio, bueno, absoluto, sí, podríamos sí. decirlo. Entonces, eso como concepto mundial para todo el universo. Sí. Una, un ser no vale más que el otro. Sí. Y ahí podríamos encadenar la esclavitud, eh, sí, sí. El, la venta de personas, sí. que ahora es, una, es un mal muy, sí, sí. muy popular. Sí. En Europa también. Sí, sí, sí. Hay grandes problemas de tráfico de personas sí. en el mundo. Sí. Entonces, este concepto lo podríamos aplicar para un montón de de situaciones y el sí. mundo sería mucho mejor. Sí. Pero bueno, hasta llegar a ese punto claro. como lo tenemos.
2: Porque,
1: claro, para hacer esto tendríamos que conseguir algo que no fuera un ser vivo que ayudara igual a las personas eh, invidentes a manejarse en la vida. Porque, ojo, yo no estoy, que, que no quiero ahora que alguien aparte, se sienta mal o, de... o me diga, Mónica, que tú. Porque, vamos, yo tengo clientes eh, que le dan barfa a sus perros, que son perros guía. Yo tengo clientes que son invidentes, quedan quedan Barfa super o sea que adoran a, que yo no me estoy metiendo de verdad por favor ni en la relación eh, o sea no es más no conozco a nadie que use a un perro guía que no lo quiera y lo adore con su vida los aman y los adoran y yo aquí esto quiero dejarlo claro sí no el amor no se pone
0: en cuestión lo que no, se pone no. lo que yo pondría en cuestión <coughs> y habría que reunir a todo el mundo que se dedica a esto es que se puede mejorar técnicamente creo que a nivel mundial no, no. esa esa, ese trabajo uh -huh. ha quedado muy retrasado en el tiempo.
2: Sí, sí, sí. sí.
0: Muy retrasado. No se han planteado un... Se técnicas, actualizado. Y ahora sabemos que tenemos estudios, bueno, lo que hablamos todos los días, sí, ¿no? Sí. De alimentación o de relación con el, los animales en general, uh -huh. la zoantropología en Italia. Eh, que tiene una importancia muy grande y que explica muy bien esto y que hay bi bibliografía que habla de esto uh -huh. bueno, habría que buscarla, leerla sí. y aplicarla
2: claro.
0: no cerrar una escuela pero sí. se podría mejorar muchísimo sí. y lo que también ahí se podría mejorar es la calidad vamos a llamarlo así del servicio que presta el perro sí. porque todo va a influir en la calidad, en el trabajo que el perro realiza claro. un perro feliz
2: Claro, trabajaría
0: claro. mucho mejor, claro. causaría menos accidentes, que sí. si esto se trata, uh -huh. y, y sería todo más fluido. Uh -huh. Yo haría eso. Sí. No es fácil. Vale.
1: Ya, no, no, no es fácil. Pero no, sí, de verdad, yo no... tendría
0: el poder sé que era de hacerlo, una modificaría que no. muchas cosas. Uh -huh. Mejoraría inclusive eh, el estado emotivo y cómo ven los educadores su trabajo. Uh -huh. Porque tengo colegas todavía que estamos en comunicación y, y sienten que hay algo que no va.
2: Sí, sí, sí. sí se sí, podría
0: sí. mejorar. Fíjate. Sí, mucho.
1: Qué interesante, ¿no?
0: Y hablamos solo de mí hoy, si se quiere, el capítulo.
1: Bueno, es que yo creo que sí llevamos 40 minutos. <música>